0: ce nouvel épisode de 42.12, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Aurélia qui est consultante et coach en productivité. Elle aide chacun de ses clients à bien définir leurs objectifs, à en savoir un peu plus sur eux-mêmes et à mettre en place un système qui leur permet d'atteindre justement ces objectifs. Bref, je me suis régalé. Avec Aurélia, on a surtout parlé de psychologie et de philosophie de la productivité. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de lui mettre 5 étoiles évidemment sur Apple Podcasts vous pouvez également vous inscrire à la newsletter de 4212 sur 4212.fr 4212.fr vous serez tenu informé chaque semaine des nouveaux épisodes et en plus je vous réserve plein de petits bonus sur la productivité donc je suis sûr que vous allez vous régaler allez je vous laisse avec ma discussion avec Corelia, à bientôt Bonjour Aurélia.
1: Bonjour Antoine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Alors, on a enregistré juste 30 secondes avant et je me suis rendu compte que j'avais pas le bon micro de, de, de poster, mais, mais c'était vraiment 30 secondes. Donc, on s'est déjà dit bonjour. Ça euh, arrive, mais... ça
1: arrive. Les aléas du direct. Euh...
0: Exactement. Mais euh, j'en étais à. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui oui bien sûr alors du coup moi c'est aurélia je suis euh, coach et formatrice en organisation et qu'est ce que je fais de mon quotidien Eh bien j'aide les nouveaux entrepreneurs ou celles, ceux qui viennent ceux qui, euh, qui viennent de se lancer dans leur dans leur activité moins de deux ans je dirais d'expérience ou ceux qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat à concrétiser leur projet grâce à un système de productivité sur mesure alors l'organisation et la productivité euh, telle que je la vois euh, et, et qui me passionne c'est que c'est vraiment une, une philosophie de vie, un mode de vie, c'est-à-dire que l'organisation c'est pas que un calendrier et une to-do list, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire qu'on peut accomplir plein de choses, passer à l'action, en prenant en compte et eh bien la gestion de son attention, son énergie, son hygiène de vie. Euh, voilà, c'est vraiment un processus à 360 degrés. Alors oui, les outils et la planification et le calendrier bien sûr qui sont importants, mais c'est pas que ça.
0: Super, alors on va plonger là-dedans mais est-ce que tu peux me raconter euh, comment est-ce que tu en es arrivé là Comment est-ce que tu en es arrivé à dire euh, j'ai envie de euh, d'apporter cette vision ou, ou, de, ou de coacher justement euh, sur ce sujet
1: alors pendant, euh, on va dire sept ans, j'ai travaillé en entreprise. J'étais chef de projet. J'ai aussi eu à un moment donné une fonction commerciale. Mais clairement, dans ces postes-là, ben, le plus important, c'est l'organisation, parce que forcément, ben, pour un projet, il faut, il y a, y a une date limite qu'il faut respecter. Donc, euh, donc tout ça, ça, ça nécessite de l'organisation. Sauf que je me suis aperçue que, eh bien, ce n'est pas inné chez tout le monde. En fait, il euh, y a peu de gens qui arrivent à bien se, stru à bien se structurer, pardon à bien s'organiser. Et en fait, c'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui est naturel pour les gens. Alors, je t'avoue que c'est quelque chose qui était quand même... Euh moi je me suis jamais posé la question, ah ouais je sais m'organiser et c'est une super compétence tu vois mais euh, à un moment donné quand dans mes expériences professionnelles on te remercie pour l'organisation que tu mets, tu dis ah ouais quand même, c'est que c'est quand même intéressant et, euh, et c'est quand même valorisé et puis après il euh, y a eu le moment où je me suis dit ça y est ça va être cette compétence là que je veux transmettre en fait c'était bah, pendant le confinement, le confinement euh, une amie à moi qui du coup était entrepreneur qui était dans le tourisme et qui s'est retrouvée un peu bah, du jour au lendemain euh, bah, sans activité et puis un jour elle me dit moi je suis complètement dépassée, je suis pas comme toi, euh, je ne sais pas m'organiser donc euh, franchement je sais pas où je vais et tu vois je me suis dit bah voilà c'est ça là, bingo parti. ouais je me suis dit je crois que là c'était le petit mot que j'attendais le, le la petite opportunité et après j'ai pris le challenge le, je me suis dit bah ok tu sais quoi je vais te préparer pendant euh, voilà pendant les prochains jours un programme de, de coaching en tout cas pour essayer de t'aider et te donner euh, bah, les, les outils pour y arriver et on va voir comment tu te sens par rapport à ça et les résultats bah, elle a été hyper contente là encore aujourd'hui maintenant après plus d'un an et demi elle a toujours les réflexes parce que c'est ça mon objectif de, de, de transformer les habitudes pour que ça soit durable et puis euh, du coup je me suis sentie super utile quoi parce que en fait l'organisation ah, je... c'est la base de tout et clairement soit ça t'emmène vers le succès ah tu m'entends
0: oui non vas-y vas-y je t'entends ah, pas tu... de problème
1: ouais parce que je n'ai pas bougé tout va bien tout va bien, ok. <rire> euh, du coup, je disais que oui, l'organisation, c'est la base de tout. Donc, c'est vrai que ça peut t'emmener euh, ben, vers l'échec euh, ou le succès. Donc, euh, c'est vraiment des fondamentaux et c'est ce que j'ai envie de, de transmettre aujourd'hui.
0: Quels, quels étaient les problèmes, euh, justement, que, que ton amie avait C'était quoi les, les principaux pain points Et comment est-ce que tu as fait pour essayer de les résoudre
1: Alors, je me suis aperçue très vite qu'en fait, elle n'avait pas d'objectif. En fait, euh, et clairement ça, les objectifs. Alors, il y a beaucoup, enfin, les objectifs, on en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment la base, parce que si tu veux, si tu ne sais pas clairement où tu vas, ben c'est difficile de mettre en place la structure qui va avec. Et en fait, ça, ça a été le premier problème et le premier point sur lequel on a travaillé. En fait, ça a été déterminé dans tous les domaines de sa vie. En fait, ben, qu'est-ce qu'elle voulait Qu'est-ce qu'elle voulait atteindre comme résultat dans son domaine personnel, professionnel, euh, financier aussi de, de ce côté-là, du côté de son patrimoine, du côté de sa santé En fait, elle n'avait pas d'idée claire de ce qu'elle voulait. Donc, ce qui fait qu'elle vivait au jour le jour. Et forcément, bah quand t'as pas de, de, de direction euh, claire, bah tu peux pas agir euh, comme ça, quoi. Donc forcément, euh, bah après ça arrive à la procrastination euh, parce que c'était aussi euh, une experte <rire> à ce sujet. Mais remettre au lendemain, pourquoi Bah parce parce que finalement, tu ne tu sais pas où tu vas. Donc ça, ça a été vraiment le premier, euh, la première chose sur laquelle on a travaillé. Vraiment, la, la, la bonne définition des objectifs, vraiment être clair sur les résultats qu'elle veut atteindre. Et après, finalement, de ça, euh, tout se découle plutôt naturellement.
0: Oui, c'est euh, assez intéressant ce que tu, ce que tu dis sur euh, les objectifs et, et la manière de voir. Euh, c'est un sujet qui est assez récurrent, forcément, dans, dans ce podcast, euh, la fixation des objectifs, ouais. comment on fait, etc., et en fait moi une des leçons un peu que, que je tire de tout ça et que j'essaye de mettre en oeuvre c'est que avant quand je, je fixais des objectifs perso mm -hmm. c'était très très chiffré daté genre je sais pas je vais avoir couru ouais. x dizaines de kilomètres à telle date ou je sais pas je veux je sais pas x milliers d'euros de côté à telle date ou des choses comme ça mm -hmm. euh, ou x visites sur mon site ou enfin j'en sais rien mm -hmm. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que ce qui compte plus, c'est dans, dans mes objectifs. En fait, mon objectif, c'est un peu euh, la vision de la personne que je souhaite devenir. Genre, Exactement. Euh, tu vois, je sais pas, j'ai du mal à, à le formaliser du coup. Pour, pour moi, c'est très clair, mais j'ai un peu de mal encore à le formaliser. <rire> euh, mais ça va venir. Euh, euh, et en fait, après j'essaie de mettre en place une sorte de système qui répond à ça où mm -hmm. bah, tu vois je sais pas tous les matins je fais de l'italien euh, euh, je vais courir enfin j'en sais rien plein de trucs qui du coup contribue à, à avoir des habitudes qui normalement euh, font que j'atteins automatiquement ces objectifs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui oui en fait c'est la grosse différence entre euh, le fait de qui tu veux être et qu'est-ce que mmh. tu veux avoir. En fait tout ça c'est là déjà la différence. En fait la question à se poser quand effectivement tu établis tes objectifs c'est aussi de se dire ok quel type de personne je veux être. Donc oui derrière si euh, tu dis bah voilà je veux être une personne qui réussit, si derrière la personne qui réussit c'est pour toi avoir beaucoup d'argent bah oui on va avoir à, cette, à, à ce moment là cette notion de avoir de l'argent. effectivement, une fois que ça, c'est clair, mais qui vient alimenter la personne que tu veux être, bah oui, tu peux mettre les actions là-dessus. Effectivement, si tu décides d'aller courir, c'est parce que tu veux être une personne en, be en bonne santé, qui est, voilà, un bien-être physique, mental, et du coup, qu'est-ce que derrière ça implique Alors oui, du coup, après, il va falloir euh, sur ça mettre, comme tu dis, hein, le bon système, les bonnes habitudes en marche qui viennent répondre à ce besoin de la personne que tu as envie d'être. En fait, c'est là toute, euh, toute la différence. Et puis après, il y a quand même cette notion de de résultats et de satisfaction quand tu parles d'objectifs parce que je me suis aperçue que ben les personnes il euh, y a enfin enfin de confondent souvent tâche et objectifs, -à -dire objectif, c'est-à-dire qu'ils voient l'objectif comme une tâche. Tu vois, par exemple, voilà, mon objectif aujourd'hui, euh, c'est d'appeler dix euh, personnes. Non, ça, c'est une tâche. La satisfaction et les résultats derrière, c'est peut-être que tu veux avoir plus de, de, de contrats, mmh. de clients. Tu vois, mais c'est appeler dix personnes qui va te faire amener à avoir plus de clients ou euh, de contrats, par exemple. C'est quelle est la satisfaction Donc ça, je j'attire je, l'attention là-dessus. Quand on parle d'objectif, on parle bien de résultats et de satisfaction, pas de tâche. Et je suis d'accord avec toi. L'objectif, ça vient vraiment alimenter la personne que tu veux être et pas avoir quelque chose. Mmh. Ça, c'est hyper important.
0: Oui, c'est clair. Donc, du coup, tu, tu commences euh, par faire ça, donc en, une sorte de diagnostic euh, des, des objectifs euh, et de, de ce que veut euh, être euh, ouais. la personne. Mmh. Euh, qu'est-ce qui se passe après ça
1: Eh bien, après, qu'est-ce qui se passe après ça euh, Souvent, c'est une étape où... Il y a plein de choses. Il y a plein de choses en tête. En fait, le processus aussi de, de l'objectif t'identifie en fait tout. Donc oui, tu listes les choses qu'il y a à faire, mais tu tu listes aussi tous les obstacles que tu peux rencontrer qui viennent t'empêcher d'atteindre cet objectif. Puis après, bah forcément, les solutions euh, que tu que tu vas mettre en place qui peut t'aider aussi. Et ce qui fait que quand tu listes tout ça, ça te fait une liste énorme. Donc, en fait, de là, bien souvent, les gens prennent peur et se disent « Oh là là, mais en fait, il y a une montagne de choses à faire. » Et c'est là qu'on va commencer à euh, parler de priorité, à donner une hiérarchie aux activités, c'est-à-dire les mettre dans un ordre par, par quoi on commence. En fait, c'est tout ce travail de effectivement, de priorisation. Bon, j'aime j'aime pas beaucoup euh, ce, ce mot, je préfère la notion de hiérarchie parce qu'elle je la trouve beaucoup plus claire finalement, mais travailler par séquence. Quelle tâche, là, aujourd'hui, tu dois accomplir pour euh, atteindre cette, cet objectif-là ou ce résultat-là Donc, non. la prochaine étape de ça, c'est effectivement comprendre comment on travaille par séquence. Quel ordre logique on met à ces tâches. Puis après cet ordre logique, une fois qu'on a identifié, bah forcément on va la planifier. C'est le, le, le combo après derrière euh, to do list et agenda, hein, de toute façon parce que il va falloir un petit le, le planifier, prendre des mettre des blocs de temps dans ton calendrier pour justement être sûr de travailler sur ces tâches. Donc une fois qu'on a déterminé ça, c'est euh, c'est là où on parle de euh, comme je dis hein, de de hiérarchie des activités, de planification. Mmh une fois qu'on en est là, bah, il va falloir se mettre à travailler sur ces tâches là, donc c'est là où on va aussi euh, parler de concentration comment on se concentre pour y arriver parce que derrière, il euh, y a aussi beaucoup ce problème de distraction donc il y a ce petit rituel à mettre en œuvre. Euh, et après euh, aussi, ce qui vient après, le, la notion de gestion de ton énergie, à quel moment tu as le plus de, de concentration quels sont tes pics de productivité Donc euh, finalement, euh, les, les premières phases, c'est savoir où tu vas, mieux tu te connais et après, c'est ce qui te permet permet de, de passer à l'action.
0: Euh, comment est-ce que, est que tu mesures les résultats de, de ce que tu fais
1: Alors, les résultats de ce que je fais, euh, alors déjà, ça, c'est quelque chose de, en fin de journée. Alors, ce que je propose tout le temps, c'est en fin de journée ou en fin de semaine, vraiment revoir tes objectifs donc forcément tes objectifs ils sont quand même, ils peuvent quand même être chiffrés typiquement quand tu crées par exemple une formation pour pour ma part je vais me fixer des objectifs bah là j'enregistre je, un module sur cette journée j'enregistre deux modules sur cette journée donc forcément c'est des choses de palpables de mesurables mmh. donc ça je je peux voir en fait je peux visualiser mes progrès si je me suis dit ok à la fin de la journée ou à la fin de la semaine où est-ce que j'en suis par rapport à ces objectifs donc oui les objectifs doivent quand même à un moment donné être chiffrés pour justement les mesurer hein. ça c'est sûr que c'est euh, plus c'est spécifique et plus tu t'y tiendras. Au même titre que euh, si on parle de la perte de poids, si tu te dis euh, je perds euh, 3 kilos euh, à la fin du mois, ok, ça veut dire que chaque semaine, il faut moins que tu perdes euh, peut-être 500 grammes. Donc oui, pour te donner quand même cet élan et cette impulsion, il faut quand même qu'il soit chiffré. Donc c'est en ça que, euh, que que tu mesures tes, tes résultats aussi. Moi, je, je suis partisan de la visualisation des progrès, hein, bien évidemment, parce qu'on travaille pas pour rien. Euh, et le but, c'est d'être sûr d'avancer comme on le souhaite. Mmh. donc euh, moi j'ai vraiment une revue euh, chaque jour à me dire ok, où est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif de la semaine qu'est-ce qui a fait que j'ai pas atteint mon mes résultats du jour, qu'est-ce que je dois mettre en place demain vraiment garder cette notion de flexibilité aussi pour être sûr d'atteindre cet objectif donc la revue des objectifs j'insiste, c'est vraiment super important
0: ouais c'est clair euh, moi j'ai mis en place un, un habit tracker sur, ouais. sur, sur mon ocean euh, mmh. et en gros de à, à la base j'avais Six, six habitudes euh, ouais. tu vois, qui sont assez enfin Me lever avant 7 heures, euh, mm -hmm. faire du gainage, euh, apprendre l'italien, euh, écrire, être en inbox 0 à la fin de la journée, etc. Ouais. Bref, j'avais euh, six habitudes. Euh, et euh, et c'est vrai que j'ai remarqué que le, le fait de les cocher, déjà, ça, ça active quelque chose en moi parce que je suis en mode euh, t'inquiète euh, <rire> qu'aujourd'hui, toutes les cas seront cochés. C'est ça. Euh, et, euh, et, euh, et ça me permet aussi de visualiser assez facilement euh, ma semaine. Euh, ouais. Est-ce que je suis à. Euh, si je suis à 5 sur 7 sur je me suis levé avant 7 heures c'est que c'était juste le week-end du coup c'est ok, sinon qu'est-ce qui s'est passé, c'est un peu bizarre quand même. Enfin, tu vois, il y a plein de plein de choses. Est-ce est que toi, tu, toi justement tu utilises des outils en particulier
1: alors des outils en particulier, alors très euh, très old school, hein, mais avec un papier effectivement et cocher des cases, <rire> alors, clairement. Ça marche
0: très bien. Moi, ça marche bien. Pour, pour la journée aussi.
1: Ouais, voilà, bah en fait ça permet euh, de garder euh, en visu les choses. Et moi je préfère mmh. sur ça, euh, même tu vois quand j'écris mon objectif euh, du matin pour la journée, il est euh, sur post-it clairement. J'ai, enfin voilà, j'ai testé plusieurs méthodes, de l'avoir euh, sur de façon digitale, mais c'est vrai que au moins ça me permet d'avoir mon post-it collé que je vois tout le temps en face de moi. Pareil pour les habitudes, bah ça c'est un, un exercice aussi que je conseille quand, quand effectivement on est dans le changement et la transformation d'habitudes. alors en garder deux ou trois habitudes qu'on veut intégrer dans son quotidien parce qu'il faut quand même y aller euh, pas à pas, il ne oui, peut pas tout, tout changer d'un qu coup qu
0: quand je dis que j'en ai 6 euh, c'est six qui sont arrivés petit à petit ouais, okay. enfin, aujourd'hui je suis à huit justement j'en ai rajouté deux euh, la lundi parce que ça marchait bien sur ma okay. routine donc euh, effectivement c'est super important c'est -ce tu... ça
1: c'est euh, faut, faut bien comprendre cette notion quand même de progression à dire ok je révolutionne non plus euh, pas tout d'un coup parce que c'est aussi euh, euh, un moyen derrière de procrastiner de dire oh là là mais il y a trop de choses et je ne peux pas tout faire en même temps donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller progressivement mais oui identifier au début dans la phase de changement on va dire deux ou trois nouvelles habitudes à intégrer et comme et comme toi pour le coup je conseille soit un papier où tu coches les, les croix effectivement pour ne pas euh, casser la chaîne hein, comme on dit pour garder cette continuité ou alors je fonctionnais aussi à un moment donné sous forme de euh, rond de couleur tu si mmh. veux un rond vert si euh, mais là c'est le même principe que les croix hein. un rond vert quand j'avais bien euh, atteint le enfin j'avais fait l'habitude du jour et un rond rouge euh, si je ne l'avais pas fait après c'est une manière un peu plus visuelle au même titre que les croix après chacun euh,
0: <rire> on a, point, on a le orange ou pas
1: tu as le droit au orange. <rire> à la couleur que tu veux. Mais bon, en principe, euh, tu vois, vert bien, rouge pas bien, quoi. Hein. Ouais, ouais. En gros, c'est un peu ça. Mais l'idée, c'est surtout de se dire, OK, euh, si j'ai beaucoup trop de rouge ou beaucoup trop… Enfin, voilà, le, le vert, c'est bien. C'est Surtout, si j'ai du rouge, qu'est-ce qui s'est passé une fois de suite Voilà, c'est une manière visuelle. Mais mmh. ça marche aussi avec les croix. Hein. Si tu vois qu'il manque beaucoup de croix, tu peux aussi te dire euh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, euh, une, une bonne astuce pour dans la, quand on veut… À, Intégrer une nouvelle habitude dans son quotidien.
0: Ouais, c'est clair. Voilà, euh, la, la manière dont je fonctionne, j'ai un, un carnet, en fait, euh, ouais. un, un, un petit cahier, un petit, un petit Moleskine euh, mm -hmm. dans lequel je mets euh, chaque jour euh, mon highlight, mon let go et, et un élément pour lequel je suis reconnaissant. Ouais. Donc, euh, highlight, c'est ce que je veux absolument faire aujourd'hui. Ouais. Let go, c'est quelque chose qui m'a un peu saoulé ou voilà là, tu vois, cette, cette nuit, je j'ai passé euh, 40 minutes éveillé parce qu'en en fait, il y avait une lumière chez moi qui s'était allumée. <rire> que, euh, vraiment, ça ça a ruiné ma nuit et ça m'a saoulé. C'est mon let go du jour, je le partage. Euh, <rire> tu
1: as bien raison. <rire>
0: et, ouais mais c'est super important, le sommeil. Ah, et, euh, et grateful, euh, bah, quelque chose pour lequel je suis reconnaissant. Et après, sur la gauche, j'ai toute ma to-do. Sur la droite, j'ai toutes les notes que je prends sur euh, ma journée. Tu vois, je sais mm -hmm. pas, euh, super présentation de tel truc, euh, telle équipe a fait un super boulot dans ma boîte, euh, ou à l'inverse... Euh, c'est pour là et c'est pour là ça va pas c'est les choses qu'il faudra modifier enfin mmh. où j'ai rencontré tel client voilà ce qui s'est passé et ensuite à la fin j'ai euh, quelques lignes euh, grâce auxquelles je débriefe de ma journée ouais. et en fait j'ai un peu une une vision euh, à la fois très pratique au jour le jour de cette euh, to doux, parce que mm -hmm. en vrai, c'est, c'est, enfin, c'est trop utile. Et il y a un jour où j'avais plus de pages dans mon cahier, j'avais pas encore acheté le prochain. <rire> et vraiment, j'étais, j'étais déboussolé quand j'avais 15, ouais. <rire> 15 minutes de libre, je savais pas quoi faire, donc c'était un peu chiant. Okay. Donc, donc déjà, au jour le jour, ça, c'est ultra pratique. Mm -hmm. Mais en fait, surtout, j'ai un autre podcast sur le vin. Et en fait, mm -hmm. dans ce podcast, je pars à la rencontre de, de personnes qui possèdent des, des, des châteaux, des domaines euh, qui font du vin, etc. Et euh, moi, dans, dans ce milieu-là, t'as quand même un, un gros un gros truc sur la transmission, tu vois, de génération mm -hmm. en génération, parce que euh, bah, c'était, des, des grandes propriétés. Euh, en général, ça se transmet aux enfants parce qu'ils ont grandi dedans. Donc euh, bah, forcément, il y a une prégnance euh, du milieu, machin, enfin bref. Euh, et en fait, ce qui est fou, c'est que en as beaucoup qui me disent « J'ai retrouvé dans les archives du château des lettres que mon père envoyait à mon grand-père pour lui dire bah voilà comment ça s'est passé, tel voyage, telle rencontre avec tel client, etc. etc. Et en fait, je trouve qu'il y a aussi une valeur d'archive là-dedans oui. qui est absolument incroyable. Et je me dis, tu vois, ça fait je 6 ou 8 mois que vraiment je me tiens à mon carnet tous les jours, etc. Mm
1: -hmm.
0: Et en fait, je me dis, il y a une valeur derrière ça de documentation. C'est vrai. Tu ouais. vois, je, je peux dire comment je me sentais chaque jour. Qu'est-ce qui m'avait saoulé dans la journée? Pourquoi j'étais reconnaissant? Et qu'est-ce que j'ai fait exactement? Et en vrai, je trouve ça, je trouve que ça ancre aussi ton action dans le temps et je trouve ça incroyable.
1: C'est vrai, c'est vrai que alors pour le coup j'ai plein de plein de plein de cahiers aussi, mais c'est vrai que quand je retrouve des, euh, des états d'esprit, c'est vrai que j'ai fait un gros travail pour en arriver là aussi euh, euh, sur moi-même, d'introspection. Et c'est vrai que quand je retrouve euh, ce que j'écrivais à l'époque, tu fais ah ouais c'est vrai, je pensais comme ça et tout ça, tu vois l'évolution. Et ça euh, ça c'est top. C'est comme voilà, c'est ton journal de bord. Euh, de toute façon il y a, y a beaucoup de vertus, il y a plein de bienfaits hein, sur le fait sur le fait d'écrire. Mais c'est vrai que cette notion d'archive et de de transmission est ouais, super intéressante.
0: Ouais, c'est clair. Euh, du coup, pour, pour en revenir à, à ce que tu fais sur la productivité, ouais. euh, tu as dit que tu étais très old school sur les outils parce qu'en ouais, ouais. fait, ta, ta vision se base, enfin, pas forcément ta vision, mais ton travail se base davantage sur la, la psychologie de la personne ou, ou en tout cas son sa vision personnelle, on va dire, ouais. euh, et en fait, les outils viennent euh, agrémenter derrière euh, sa journée.
1: Exa c'est exactement ça. En fait, l'outil, c'est clairement pas la chose la plus importante. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je dis ce que je fais et qu'on me dit « Ah, mais du coup, tu pas un outil euh, pour m'aider parce que moi, je galère dans mon organisation », ça, c'est toujours des choses qui me, qui me crispent un peu, tu vois, parce que je ouais, me je dis « Oui, d'accord, mais en fait, le problème, c'est que euh, l'outil… » Enfin, c'est pas un problème, mais il faut comprendre que l'outil, c'est euh, quelque chose qui vient euh, qui te sert de guide, qui vient t'accompagner, mais qui ne te remplacera jamais sur la définition de tes objectifs ou tes priorités. Et je pense que parfois, les gens pensent que un outil va complètement révolutionner leur vie, ils ne savent pas s'organiser avec un outil, euh, ça y est, tout va se transformer. Malheureusement, euh, c'est pas le cas. C'est-à-dire que si tu n'as pas les bonnes bases, si tu ne te connais pas, si tu n'identifies si pas clairement ce que tu veux et où tu vas… En fait, n'importe quel outil ne te servira à rien. Mmh en fait, c'est-à-dire que si, pareil si tu connais pas à quel moment t'es plus productif si t'es plus du matin, du soir si tu fais pas attention à, à comment tu t'alimentes, à comment tu dors oui c'est bien, mais ton outil euh, va pas euh, te remplacer dans, dans dans la définition de ça ou de te faire comprendre quels sont tes moments donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une base à, à avoir, à, comme tu dis, à mieux se connaître à partir de la personne parce que c'est ça après, hein, construire ce système de productivité finalement sur mesure euh, et durable, c'est parce qu'il te correspond, qui correspond à tes objectifs, tes envies, ta personnalité, ça c'est une chose, mais une fois que ça c'est bien clair, là on peut quand même parler d'outils, parce que j'en utilise hein, quand même des outils, mmh. mais euh, comme je dis, le, le but c'est aussi d'aller à l'essentiel, parce que finalement les gens sont aussi surmenés, parce que euh, ils ont plein de choses, ils dispersent, ils ont 150 outils, et finalement euh, on en revient à ok, quels un ou deux outils sont les meilleurs pour toi donc si tu veux moi je reste très très simple euh, moi j'ai par exemple j'utilise Evernote euh, pour centraliser toutes mes notes qui est un peu mon deuxième cerveau digital donc comme ça c'est clair c'est à dire que toutes les toutes les choses que je, je veux retenir toutes les informations que je veux capturer je les mets toutes au même endroit comme ça le jour où j'ai besoin d'une info je sais que c'est là et j'ai pas 150 outils euh, là-dessus après j'ai mon calendrier qui clairement euh, mon Google Calendar hein, qui euh, pour moi euh, regroupe tout c'est à dire que euh, tu vois, j'avais même un outil de, de, de to-do list, que je, qui est to-do list d'ailleurs, que j'aime beaucoup cet outil, mais j'arrive pas à être constante et à revenir sur cet outil, c'est-à-dire que, ok, je mets les tâches là, ou par exemple, quand je vais être dehors, c'est vrai que ça m'aide quand j'ai une tâche à, à penser de fond, je me dis, ok, je l'écris, je la matérialise quelque part pour ne pas l'oublier, mais comme je pars du principe que pour rester à l'essentiel et rester réaliste, si tu veux, « Toute tâche que tu, tu fais euh, doit être planifiée, autrement elle n'a pas lieu d'être. Ben, » Comme ça, je, me je, me, je ne me surcharge pas pardon, dans ma liste, en fait. C'est-à-dire que tout ce que je dois faire, eh ben, c'est planifié. Si ça ne l'est pas, ben, c'est que ça ne doit pas être là. Tu vois, donc C'est pour ça que je reste euh, hyper simple sur ça et que ton calendrier en tant que tel, euh, il fait déjà euh, office d'un très bon outil, très complet. En plus, tu peux euh, changer la couleur. donc tu, Ça peut être un aspect euh, beaucoup plus visuel. Tu peux mettre les rappels, les événements tes blocs de temps donc en fait euh, voilà tout ce qui est sur ta liste doit être planifié sinon ça n'a pas lieu d'être après oui j'utilise quand même le cahier et, euh, et mes templates surtout pour mes revues euh enfin ma revue de mes objectifs pour pour matérialiser la progression parce que mmh. c'est aussi un moment où écrire ça fait du bien on permet de ça permet de prendre du recul et, euh, et c'est vraiment un moment qu'on a avec soi-même donc tu vois euh, mes outils restent très simples hein, evernote google calendar euh, un cahier quand même parce que c'est important euh, voilà je suis quand même hybride mmh. <rire> mais euh, j'ai pas 150 outils et clairement c'est pas forcément ce que je recommande et finalement je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui euh, le, lors lors des accompagnements euh, lors des formations euh, qui me disent ah ouais en fait j'ai plein d'outils, mais j'aimerais bien réduire. Donc après, il y a aussi des fois cette prise de conscience où tu te dis, ok, mais bon, en fait, j'ai trop d'outils, euh, ça m'est servait à un moment donné, mais du coup, comment je fais pour euh, les regrouper donc, euh, donc voilà.
0: Quelle est, euh, quelle est justement un peu la, la typologie euh, des personnes qui viennent te voir euh, dans ces ateliers que, sont, euh, Autrement dit, quels sont un peu les, les différents mots ou, ou que, que, tu peux, euh, que tu peux rencontrer dans, dans ces ateliers, les principaux problèmes euh, auxquels tu fais face
1: alors, les personnes que, que, que j'accompagne, comme je disais, c'est souvent euh, les, euh, les nouveaux entrepreneurs hein, qui viennent de qui viennent de se lancer et aussi ceux qui euh, ont un projet à concrétiser, qui sont, euh, sont dans des phases de salariat, qui veulent passer entrepreneur. Les problèmes ou les mots qui reviennent, c'est justement euh, ce manque de structure ou de cadre qu'ils aimeraient développer donc ça, c'est déjà un premier point, avoir, euh, voilà, ce, on a tous besoin d'un cadre, hein, quelque part, euh, voilà, de par quoi commencer, comment faire, euh, l'ordre des choses. Donc ça, c'est vraiment ce, ce souci ou cette volonté d'avoir ce cadre qui les maintient en place et encore une fois, qui leur donne cette clarté pour avancer. Après, encore une fois, il hein, y a beaucoup de, de, de dispersion, de distraction, beaucoup de manque bah, de clarté avec les objectifs, hein, de ne pas savoir euh, où tu vas. Hein, donc euh, donc c'est vraiment euh, dans ce sens-là, par arriver va se concentrer, c'est pareil, hein, la distraction finalement, euh, puis après derrière tu te rends compte aussi que les gens sont souvent fatigués parce qu'ils ne prennent pas soin aussi de leur, de leur hygiène de vie c'est encore pour ça que je dis que ben voilà, euh, l'organisation c'est euh, une philosophie de vie c'est pas que un calendrier, une to-do list hein. c'est pour ça que ça va bien au-delà donc ce sont souvent les mots, euh, voilà, manque de cadre, euh, dispersion, distraction, procrastination bien évidemment, euh, manque d'énergie c'est euh, souvent ça qui, euh, qui revient et euh, c'est en ça que je les aide
0: et tu euh, tu arrives à justement les idées sur ces sur ces différentes verticales. Euh, enfin, ce que je veux dire, c'est euh, jusqu'où est-ce que tu peux faire de l'organisation et en même temps euh, leur dire euh, <rire> mange sainement et, et dors et, et te prends pas la tête. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Genre où, où commence et où s'arrête ton action ou, ou l'action de quelqu'un qui t'aide en productivité
1: euh, alors oui effectivement je leur dis clairement fais attention à ton sommeil à ton alimentation en plus moi l'alimentation énergétique c'est un sujet que j'aime particulièrement moi j'ai testé plein de choses aussi et c'est aussi de ça que je me suis dit bah voilà la productivité en fait bah, ton alimentation ton hygiène de vie ton sommeil clairement c'est hyper important parce que comme je te dis tu peux avoir planifié tout ce que tu veux ou préparé la veille comme tu veux mais si malheureusement t'as une nuit qui se passe pas comme prévu ou voilà tu prends pas petit déjeuner ou quoi que ce soit bah ça a un impact et souvent ça je le vois très vite parce que dans l'établissement des, euh, des objectifs comme c'est le premier exercice il y a aussi toute cette partie euh, santé cette mmh. partie enfin euh, voilà quelque part bien-être et souvent j'ai toujours les personnes qui me disent ah bah voilà on simplement, hein, mais mon objectif c'est euh, d'avoir un mode de vie sain donc il y a quand même cette prise de conscience, ils ne savent pas comment faire à ce moment là, mais ça fait vraiment partie euh, d'une envie, donc souvent ça revient, et comme euh, sur ça bah, voilà, moi j'ai expérimenté et testé euh, pas mal de choses, c'est aussi dans, cette, euh, dans ces moments là que, euh, que je conseille aussi euh, mmh. pas, mal, euh, pas mal de choses.
0: Qu'est-ce qui t'empêche euh, toi d'être productive aujourd'hui
1: alors ce qui m'empêche d'être productive aujourd'hui, je pense que c'est, euh, vu qu'on parle de la personne, alors qui m'empêche d'être productive, alors c'est quand même euh, ce que je fais, donc euh, <rire> je sais où est, où est ma limite, je pense que euh, ça peut être les parasites qu'on a dans nos têtes clairement je pense qu'aujourd'hui ce qui pourrait m'empêcher euh, des fois d'être productif comme je le voudrais sur une journée quand bien même euh, je mets tout en œuvre bah, parce que euh, voilà je me connais bien je sais où je vais mais c'est euh, tu vois les petites voix intérieures euh, négatives tu vois ce petit des fois syndrome de l'imposteur qui peut revenir et qui te dit non mais laisse tomber euh, fais pas ça <rire> tu vois t'es pas capable donc plus et finalement c'est c'est des fois ouais ces petites voix là où euh, tendance, à, alors je travaille dessus bien évidemment hein, pour les faire taire le plus possible, mais, euh, mais ces petits parasites, parce que ça aussi mine de rien ça fait partie de la distraction, mm. donc c'est pas externe parce que je sais créer toutes les conditions pour pouvoir passer à l'action, mais parfois bah, je te dis c'est ces petits parasites euh, que tu as dans la tête qui peuvent m'empêcher aujourd'hui euh, d'avoir une journée productive.
0: Ouais, je, vois ce, je vois ce que tu veux dire euh... En fait, je me pose la question de euh, jusqu'où ça, ça c'est vrai, euh, en fait, jusqu'où ça limite la productivité, tu vois. Parce mmh. qu'on on, on dit souvent que c'est des choses qui limitent ton niveau d'ambition ou, ouais. ou ce que tu as envie d'accomplir. Mais c'est vrai que, en fait, si tu les as euh, en toi, bah, peut-être que tu vas pas faire autant dans la journée ou peut-être que tu vas pas, enfin, euh, je, je sais pas trop comment dire, mais peut-être que tu vas pas euh, autant passer à l'action dans une journée ou faire ça. autant de choses, etc. Et tu, toi, tu, c'est quelque chose que tu ressens?
1: Ouais 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 c'est quelque chose que alors un peu un peu moins parce que comme je te dis je fais un gros travail dessus euh, ce que j'ai tout le temps euh, on va dire peut-être cette remise en, en question donc euh, je l'ai de moins en moins parce que euh, vraiment mon but c'est maintenant de me dire ok bon euh, tu passes à l'action point tu te poses plus de questions mais comment euh, tu fais
0: justement comment tu luttes contre ça
1: ah bah, le passage à l'action. En fait, il faut, faut, faut dire non, non, tu ne passes pas. Voix négative, je ne te laisse pas entrer et envahir mon état mental et tu te mets à l'action. Parce que souvent, en fait, c'est de l'action que vient la, la motivation, pas l'inverse. Il hein. ne mmh. faut pas euh, attendre d'être motivé pour passer à l'action. Ça, j'insiste là-dessus. C'est vraiment l'autre cercle. Tu passes à l'action et tu, viens, euh, tu, tu te motives, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce travail-là bah, de grosse prise de conscience. Moi, je m'intéresse beaucoup aussi à, à, à tout ce qui se passe dans le cerveau qui est hyper puissant donc euh, je me forme énormément là-dessus enfin je suis au euh, contact de, de de mentaliste pour travailler là-dessus donc c'est pour ça que je, je fais vraiment ce, ce gros travail qui peut vraiment me, me pourrir hein. clairement euh, à un moment donné je me, je me comparais euh, euh, beaucoup aux, aux gens et quelque part comme je te dis c'est exactement ça qui, me, qui, qui limite mon passage à l'action et ma productivité de la journée de me dire oh là là mais cette personne mais comment elle arrive à faire tout ça et en fait plutôt que de te mmh. dire bah ok je passe à l'action malgré tout comme je te dis le contexte que tu as pu mettre en place bah ça te pourrit quoi ça te pourrit et euh, du coup tu as des t'as cette négativité qui arrive et si tu sais pas le gérer bah tu te laisses bercer par euh, par ces émotions négatives qui qui clairement te te freinent quoi. Donc ouais, euh, cool. donc ouais non c'est clair que c'est quelque chose que que j'ai vécu et vraiment je fais un travail sur ça pour euh, pour vraiment rejeter au maximum euh, ces émotions négatives ou de dire euh, voilà OK je les accepte mais elles partent très très vite parce que je me remets à l'action et est terminé quoi. On a tous euh, et puis aussi, c'est de reformuler, tu vois, typiquement sur cette situation de, quand je dis je me compare aux autres, où je me dis, oh là là, mais comment elle fait pour réussir comme ça euh, Je reformule dans ma tête en me disant, ok, mais moi, je connais pas non plus le parcours de cette personne. Et mmh. puis, quelque part, tout à l'heure, tu parlais bah, de gratitude aussi. Et quand je te parle de visualisation de progrès, bah, c'est aussi ça, ça te permet de dire, ok, mais regarde tout ce que tu as accompli jusque-là. Donc, c'est aussi important, euh, cette démarche de, oui, euh, tu es sûr d'atteindre tes objectifs par cette visualisation de progrès au quotidien ou à la semaine, mais c'est aussi ce, ce qui te permet de, de faire le point avec toi-même et de dire, euh, non mais c'est bon, calme-toi, euh, toi aussi, tu y arrives, tu avances à ton rythme, euh, c'est pour mmh. ça, il faut, faut bien se connaître là-dessus. Mais, euh, ouais, gérer les, les émotions et négatives et les, et les parasites.
0: Ouais, c'est… Du coup, t'as as pas mal parlé d'objectifs au début mmh. euh... Mais en fait ces objectifs ils doivent être calés avec un niveau d'ambition qui t'appartient tu vois justement qui est mais qui du coup peut être limité. Comment est-ce que tu fais pour pour mettre le curseur au bon endroit sur sur ces objectifs
1: alors, c'est-à-dire, attends, est-ce que tu peux me reprendre bah, un en fait, petit peu En
0: fait, tu, tu vois, là, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on mm -hmm. euh, qu vient d'échanger, en gros, on se dit, euh, bah parfois, on a une sorte de plafond de verre ou une limitation ouais. ou euh, voilà, une, une limite mentale, en gros, sur sur quelque chose. Mm -hmm. Du coup, peut-être que mon objectif, en fait, je l'ai fixé de manière, euh, ok, voire de manière ambitieuse pour moi. Ouais. Mais en fait, peut-être que, peut-être que si je me débloquais, je pourrais aller euh, beaucoup plus loin et faire quelque chose de beaucoup plus grand. Tu Qu ce que je veux dire
1: Ouais, bah de toute façon, le process euh, d'un d'un objectif, ça démarre toujours par un rêve clairement. En fait, ça, c'est le, le, le point de départ d'un objectif, c'est un rêve. Et le rêve, il a quoi Il a pour, justement, pour ambition d'être grand et d'avoir plein de choses. Après, le fait est que quand tu as ça dans la tête, il faut le redécomposer en petits objectifs. Donc, après, il n'y a pas d'objectif trop grand ou de rêve trop grand. Finalement, c'est euh, à portée de chacun. Après, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que plus tu passes à l'action, plus tu commences et tu termines une tâche, plus tu te sens capable, plus tu boostes ta confiance en toi, ton estime de toi-même, en fait, et plus tu vas dire, bah tiens, J'en suis capable. Je fais autre chose. Je fais autre chose. Et puis finalement, peu à peu, ça te, ça te rapproche du rêve que tu pouvais euh, que tu pouvais avoir. Si tu veux, je vais te donner un exemple concret. Quand à un moment donné, j'ai eu une coach en développement personnel. Justement, c'est elle qui m'a mis euh, un peu cette graine de l'entrepreneuriat dans, dans cette tête. Et tu vois, je me rappelle qu'elle me disait voilà comment comment tu te vois. Comment tu te vois euh, Tu vois si on, on parle de ce qu'on disait au début, qui tu veux être et tout ça. Et je me rappelle, j'avais fermé les yeux, j'avais utilisé cette technique de visualisation et je me, et je me suis vue sur une scène euh, avec des milliers de personnes en train de parler, euh, en train de parler. Alors pour, à l'époque, je ne savais pas de quelle thématique je pouvais parler, j'en étais pas encore là. Mais tout ce que je voyais, c'était que j'étais face à des gens et je transmettais avec passion un sujet. Tu vois Et ça, c'était une réflexion d'il y a un an et demi. Bah, ce rêve-là, il m'est toujours passé. Enfin, Il a toujours été dans ma tête et je me suis dit, ok, mais qu'est-ce qui se passe au quotidien pour que quelque part j'en arrive à cette image qui était quand même très claire dans ma tête tu vois et finalement bah comme je te disais j'ai pu aider euh, mon ami euh, quand, quand l'opportunité s'est euh, présentée puis après j'ai fait plein d'actions et puis là il n'y a pas longtemps euh, je suis partie donner une conférence euh, dans une école et ça m'a rappelé ce moment où je me suis dit ah ouais mais en fait euh, peu à peu en faisant des choses comme ça en allant chercher les opportunités bah je me rapproche tout doucement du rêve que j'avais visualisé il y a un an et demi tu vois donc en fait c'est aussi de dire faut pas avoir peur de rêver grand il faut aussi derrière bah passer à l'action, avoir une structure claire et bien se connaître et enfin voilà et terminer les choses et pour être capable et booster cette estime de soi, en fait. Et je te dis, à chaque fois que tu vas terminer quelque chose, tu vas dire « Ah ouais, mais j'en suis capable Ah ouais, mais attends, mais du coup, et si je tentais ça je pr ?» je Prendre des risques, en fait. Mmh. Donc, il n'y a pas d'objectif trop grand ou, ou de curseur, quelque part. Si tu veux, pareil, je te donne un autre exemple. Il y a une des personnes que, que j'accompagne, enfin, qui j'ai accompagnée puisque son, son, son coaching est terminé, mais qui voulait euh, écrire un livre. Et euh, elle disait, mais sauf que je le vois trop gros, le morceau. Je lui ai fait, OK, donc on va y aller étape par étape. Ce qui fait que là, bah, elle a d'abord euh, lancé et elle écrit des articles pour son blog. Bah Tu vois, ça a été une première étape. Donc, elle a ce rêve et ce gros obje objectif qu'elle a dans la tête. Mais il faut quand même y aller pas à pas. Et le fait que bah, elle se sente capable de faire ça, elle a fait un article, puis deux. Puis son blog commence à apprendre et euh, enfin, voilà du coup c'est tout ce qu'elle a mis en place, tous ses réflexes pour atteindre cet objectif, donc il n'y a pas d'objectif euh, trop petit ou trop grand euh, et, euh, et en fonction du curseur de, de chacun mettons le grand et faisons en sorte d'y arriver
0: et ben, ce, ce sera euh, le mot de la fin merci. Ouais. Euh, merci pour tout ça Aurélia il me reste une dernière question qui est assez traditionnelle dans ce podcast c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: mais écoute, tu vois, en plus, j'avais même pas prévu de, de parler d'elle comme ça sur ce, pour, pour te parler de, de, de son exemple. Mais justement, cette personne-là que j'ai accompagnée et qui a, euh, qui a construit son, son blog, elle s'appelle Jessica Hausson. Elle a créé son, son blog, euh, un laté pour maman. Et, euh, et justement, c'est une personne organisée à sa façon, qui est maman, qui a plusieurs, euh, qui a plusieurs euh, euh, activité qui en parallèle a créé son bah voilà ce, ce blog-là dans un dans un futur euh, dans un futur proche pour pour faire encore plein d'autres choses donc moi je te conseillerais d'interviewer parce que je pense qu'elle peut t'apporter beaucoup de choses
0: ok ça marche et eh ben compte sur moi je euh, les rentré euh, en direct euh, dans mon dans ma base de données et, et dans mon petit CRM donc euh, compte sur moi pour euh, la contacter pour les personnes qui nous écoutent restez évidemment à l'écoute de ce podcast vous aurez sûrement la chance euh, de d'écouter euh, cet épisode avec, euh, avec Jessica en tout cas j'espère Aurélia merci beaucoup pour euh, ton temps ce matin c'était un plaisir d'échanger avec toi merci à toi et, euh, et je te dis à très bientôt à bientôt salut, salut.
1: salut.